1: Buona serata da Radio Cooperativa, in particolare da Umberto che oggi venerdì 4 giugno 2021 dalle ore 19.15 qualche manciata di altri minuti o secondi dà inizio alla puntata odierna di Cinema 2. Cinema 2 è una rubrica che parla di cinema, parla con la gente del cinema e va in onda ogni due settimane. In questa collocazione cioè al venerdì dalle 19.15 alle 20.45 se avete commenti approfondimenti o anche suggerimenti da darci lo potete fare utilizzando la pagina facebook di questa trasmissione che si raggiunge all'indirizzo cinema2.coop qui potete dire quello che volete potete anche se siete a conoscenza di realtà, realizzazioni, avvenimenti che coinvolgono in qualche modo la cultura cinematografica, potete suggerirmeli e io cercherò di mettermi in contatto con i protagonisti per eh, darne notizia in questa trasmissione. Eh, Trasmissione che eh, si realizza in un momento in cui ormai la riapertura del cinema è una cosa consolidata le regole si vanno sempre più dilatando, quelle per il cinema rimangono però per ora sempre uguali e sono in ballo molte iniziative, molte hanno ripreso cose tradizionali che hanno ripreso vita anche imparzialmente o completamente in presenza, altre si profilano all'orizzonte come i grandi festival, soprattutto quello di Cannes di cui proprio ieri è venuto fuori l'elenco dei film delle sezioni ufficiali, eh, Festival di Cannes che si svolgerà eh, nella prima metà di luglio, con, naturalmente con spostamento dovuto alla pandemia, da quella che è la collocazione tradizionale di, di maggio, ma ci sono altre cose e c'è soprattutto in vista una iniziativa di cui avremo modo di parlare anche in futuro. Cioè un, una serie di giornate di proporzione del cinema, soprattutto due giornate all'inizio di luglio in cui ci sarà una non stop a 48 ore in cui i cinema eh, saranno sempre aperti e alle quali si potrà accedere per vedere film, in, eh, partecipare ad eventi, incontrare personaggi e cose del genere. un ricco programma che è in fase di preparazione di cui renderemo certamente notizia più avanti. Si muovono anche le cose padovane eh, o comunque venete. Oggi, la la volta scorsa, se vi ricordate, abbiamo parlato del Festival Corti a Ponte. Eh, In eh, in questi giorni eh, sta partendo, è partito anzi il Detour Film Festival, è partito ieri, poi daremo un'occhiata magari al programma di questi giorni perché va avanti fino a domenica. Insomma stiamo avviando verso la normalità, le regole del cinema le sapete e così mi pareva eh, cominciare questa trasmissione in maniera un po' eh, eh, sorridente se vogliamo, tenendo conto che le regole del cinema, le regole di come si deve comportare al cinema lo spettatore non sono state inventate dai DPC, MRS, quello che volete, eh, legati alla pandemia. Ma almeno per quanto riguarda il bon ton, almeno per quanto riguarda eh, la creanza e il galateo, eh, se ne parlava già molto tempo fa. Proprio questa mattina un amico mi ha girato una pagina di una rivista del 1956, quindi un po' di anni fa, nel quale eh, si danno delle regole al cinematografo notate ancora si chiamava cinematografo al cinematografo ci si comporta così vediamo domanda e risposta una specie di, di galateo una ragazza può andare da sola al cinematografo almeno di giorno risposta no e di giorno specialmente I cinema di giorno sono frequentati da molti sfaccendati in cerca di avventure. Seconda domanda. Dovendo conquistare due posti in mezzo a una fila già piena, deve passare prima la signora o prima l'uomo? Risposta. Prima l'uomo per farle strada. Domanda. È lecito chiedere alla persona che ci sta davanti e che muove continuamente la testa di smetterla? Si può chiederlo e soltanto in casi estremi e con tutto il garbo possibile. Altra domanda. È necessario dare la mancia alla maschera del cinema? Per chi non si ricorda quei tempi, la maschera non è quella che siamo tenuti ad indossare sulla bocca e sul naso a a causa della pandemia, ma la maschera era il personale che accompagnava lo spettatore fino al posto soprattutto quando la proiezione era già iniziata risposta non è necessario ma è gentile le signore non se ne asterranno a meno che la maschera si sia data no, le signore se ne asterranno a meno che la maschera non si sia data molta pena per loro la pelliccia o il cappotto si possono tenere sulle ginocchia o si devono lasciare Sulla spalliera della poltrona si possono tenere sulla ginocchia, ma sistemandole in modo tale che non disturbino i vicini. Si può chiedere un fiammifero per la sigaretta al proprio vicino sconosciuto, altri tempi quando al cinema si poteva ancora fumare. Si può chiedere un fiammifero e la domanda, la risposta, l'uomo senz'altro. La signora farebbe bene ad astenersene se mai lo faccia durante gli intervalli quando l'altro accende la sua sigaretta. Ultima domanda. Se un film è francamente immorale, è lecito dirlo ad alta voce? Risposta. Le dimostrazioni di biasimo ad alta voce non sono mai molto corrette. Meglio alzarsi e andarsene senza dir nulla. Un sorrisetto per vedere come eravamo una volta però queste cose una volta ci si teneva e dovevamo anche dire che queste regole fanno uno squarcio su un'epoca in cui il cinema era tutt'altra cosa da quelli adesso in cui praticamente sotto sotto c'è la situazione di sale sovraffollate sale nelle quali si entrava in qualunque momento perché si poteva entrare in qualunque momento anche a proiezione iniziata e magari vedere la seconda parte o la fine del film e poi recuperare la prima parte dello eh, spettacolo seguente un altro mondo, un'altra epoca oggi siamo confrontati a tutt'altro tipo di problematiche e il cinema eh, direi che molti gestori av- sarebbero felicissimi di poter eh, risolvere le grane della signora che non trova posto di quello che chiede il fiammifero invece purtroppo le problematiche sono quelle di riempire i posti che tanto sono pochi e poi rimangono ancora parzialmente vuoti. Il mercato si sta riprendendo, vedremo poi più avanti anche un po' la situazione, ma adesso vuole fare un salto indietro eh, e contemporaneamente un salto avanti per eh, presentare una iniziativa che si svolgerà fra non molto e che interessa un personaggio che molti ascoltatori di dato cooperativo conoscono. Si, si tratta di Sirio Lunginbull, che per molti anni ha condotto una trasmissione di cinema, soprattutto portando a conoscenza il tipo di cinema tutto particolare di cui lui aveva in mente. Un paio di anni fa, quando ancora esisteva la, la possibilità di fare le mostre di Andate Facilmente, avevamo parlato di una mostra molto intensa, molto ricca delle sue opere e delle sue installazioni che era stata eh, fatta, realizzata durante l'estate a Cittadella adesso è in vista una iniziativa fra non molto. Si tratta di un documentario girato dal laboratorio dell'Università di Padova che è, è stato dedicato proprio alla figura di Sirio e sarà presentato fra eh, un paio di settimane circa a Padova sentiamo mh, i dettagli, sentiamo anche quello che c'è dietro dalla voce del docente del laboratorio eh, che ha realizzato questo film, il professor Mirko Miranco che abbiamo intervistato. Siamo al telefono col professor Mirko Melanco dell'Università di Padova. Buongiorno professore, grazie intanto di aver accettato questo nostro invito.
2: Eh, un caro saluto a tutti gli ascoltatori e a lei che mi ha invitato. Grazie.
1: Eh, l'abbiamo invitato perché il professore è promotore di una realizzazione di cui adesso parleremo ed anche di una serata che è anche strettamente legata da un certo lato alla vita di questa radio perché il lavoro e la serata è dedicata alla figura di Sirio Lungibull che è stato un grande collaboratore della nostra radio, un po' stato l'anima della cultura cinematografica di Radio Cooperativa. Intanto le chiedo qual è eh, questo evento e qual è questa realizzazione di cui stiamo parlando? Eh, abbiamo realizzato,
2: negli ambiti del laboratorio per la realizzazione di documentari del DAMS dell'Università di Padova, insieme agli studenti che hanno frequentato il laboratorio lo scorso anno, un eh, video saggio, un documentario biografico, come lo si vuole chiamare, che si intitola appunto Sirio Superstar. Il eh, documentario sarà presentato il eh, giorno 17 giugno giovedì 17 giugno 2021 quest'anno alle ore 18 presso l'auditorium del centro culturale San Gaetano a Padova e sarà una serata di festa per tutti coloro che hanno conosciuto Sirio Ruggibur anche attraverso la radio cooperativa ma anche soprattutto attraverso le sue opere di cinema underground realizzate negli anni 70 ma anche per coloro che non lo conoscono perché Silvio Lungibur è un personaggio che merita di essere conosciuto perché è, è stato al centro degli anni 70 uno tra i maggiori interpreti italiani di quella che possiamo chiamare la pop art italiana, soprattutto attraverso i suoi film underground, i suoi film che sono stati realizzati dalla fine degli anni 60, soprattutto all'inizio degli anni 70. Sirio è un personaggio assolutamente importante a livello nazionale, ma quello che è stata la sua genialità è stata quella di eh, interpretare, di comprendere quanto stava avvenendo in mondi lontani. Perché quello che Sirio ha realizzato a Padova, in una Padova agitata, no? la Padova fino agli anni 60, inizio anni 70, della politica, eh, politica che ha veramente centralizzato quel periodo, ma dall'altra c'era anche questo movimento underground, questo movimento eh, di arte, che Sirio è riuscito a cappare, come stavo dicendo, da quella grande città che è New York. A New York stavano accadendo dei fatti eh, estremamente eh, anticonformisti contro il sistema, con cinema soprattutto underground, il cinema indipendente eh, americano, e Sirio ha intercettato questo cambiamento, questo movimento rivoluzionario dal punto di vista culturale, assolutamente apolitico, non politico, ma come sappiamo da lì poi è venuta anche la rivoluzione culturale del 68 e tutta una serie di cambiamenti avvenuti. Ecco, Sirio ha avuto la grande capacità di intercettare questo cambiamento e di farne parte. Quindi questo documentario è un documentario che credo sia un documentario molto divertente, un documentario di mezz'ora che racconta appunto di questo cambiamento che è avvenuto a Padova. Padova è assolutamente al centro di questo documentario ma è anche una Padova inedita per chi non l'ha vissuta, per chi non l'ha conosciuta o per chi non sa che Padova era diventata questa piccola New York nella quale si facevano questi stranissimi film. Film che sono dei cortometraggi, dei film girati con la pellicola 8 mm, amatoriali, ma che oggi hanno una grande funzione di riscoperta, perché Sirio in quel periodo ha fatto dei film che erano dei film che non avevano nulla a che fare con quello che veniva Prodotto in Italia, pensiamo ai film di Federico Fellini, ai film di Mario Monicelli, di Michelangelo Antonioni e di tanti altri che hanno fatto il cinema anche d'autore, il cinema di commedia, il cinema di genere. Ma tutto quello apparteneva all'industria, apparteneva a un mondo che era un mondo molto diverso da quello che Silvio ha intercettato. E i suoi piccoli film sono film anticonformisti, film che raccontano di storie. Grammaticate, molto distanti appunto dal cinema to court e eh, soprattutto Sirio con questi film ha dato un cambiamento alla cultura di Padova, perché questi film anticonformisti hanno inciso, hanno eh, mantenuto un contatto con quello che era il cambiamento esterno e hanno fatto sì che la nostra città, la città di Padova, fosse al centro di questo cambiamento culturale, anche attraverso il cinematografo.
1: Questo documentario è nato all'interno del corso del laboratorio che lei dirige, quindi è stato fatto dagli studenti, come mai è venuta l'idea di applicare il laboratorio a questo tema?
2: Ma io eh, sono 30 anni e quella sera vedremo un breve documentario di 20 minuti che racconta 30 anni di storia del laboratorio di videoscrittura che adesso appunto ha cambiato denominazione per motivi burocratici si chiama Laboratorio per la realizzazione di documentari ma sono passati oltre credo veramente migliaia di persone, di studenti del Dams questo dal 1991 ad oggi, la cosa del laboratorio era nata per un'idea, un'intuizione di Giampiero Brunetta, allora professore ordinario di storia e critica del cinema all'Università di Padova. Lui che è un professore di quelli importanti a livello mondiale aveva intercettato questa necessità di insegnare agli studenti la grammatica, la sintassi del linguaggio audiovisivo e di formare quelli che poi sono diventati negli anni tutta una serie di personaggi che sono miei ex studenti che spesso hanno frequentato il laboratorio e poi non hanno neppure terminato, non si sono neppure laureati, perché hanno imparato un mestiere, il lavoro del montatore di film, di realizzatore di documentari, trasmissioni televisive, tutto quello che è il linguaggio cinematografico. Diciamo che questo documentario è circa il trecentesimo, che è stato realizzato in questi 30 anni e questi studenti che sono poi due registi un gruppo di 7-8 ragazzi ma alla fine i registi sono uh, due eh, Antonio Molon e Nicolò Orlando che non sono studenti del Dams, dell'Università di Padova ma sono anche proprio padovani e loro um, quando c'è stata questa mia idea questo soggetto che ho offerto loro di produrre un documentario eh, biografico su Silvio Illugible sono stati subito molto attratti perché questo laboratorio viene dopo il corso di cinema del reale che io insegno e lì avevo fatto una per illustrazione di circa tre lezioni sul cinema underground americano avevano conosciuto Andy Warhol avevano conosciuto Jonas Mekas avevano conosciuto Stan Brancage quelli che sono i più importanti autori del cinema indipendente americano di quel periodo e quindi sono rimasti molto incuriositi che esisteva un Andy Warhol Patadino e questo era Sirio Lugibul. Hanno iniziato la ricerca, hanno conosciuto Flavia Randi Lugibul, la moglie di Sirio, lei li ha aiutati molto a raccontare le vicende di questo personaggio che incontrerete appunto da Sai la sera del 17 giugno siamo all'auditorium, questa bellissima possibilità di offrire al pubblico in presenza un documentario che racconterà non solo il personaggio Lugibur, ma appunto quella a Padova. E questi ragazzi ventenni sono rimasti diciamo, colpiti di quello che era avvenuto negli anni 60-70 a Padova. Conoscevano dei problemi politici, conoscevano alcune latitudini, ma non conoscevano Questa importante facciata eh, che riguarda l'arte contemporanea e che anche attraverso la mostra che ha tenuto il professor Guido Bartorelli, il mio collega del Dipartimento dei Beni Culturali, una mostra che si è tenuta a Cittadella, molto importante nel 2018, a Palazzo Pretorio dal 15 aprile al 15 luglio, una mostra dedicata a Sirio Lugibo, ma dedicata a Sirio Lugibo a Cittadella. Ecco, questa cosa di due mesi e più di esposizione, anzi aprile a luglio, sono più di due mesi, ci passa un po' come una via di fuga di quello che invece noi vogliamo fare a Padova, nella sua città dove Sirio ha lavorato, dove ha prodotto tanta arte, non è solo stato un regista di cinema underground, ma ha fatto veramente tante cose che scopriremo quella sera e quindi... L'attrazione che questi studenti hanno avuto nei confronti di Sirio è stata fatale per realizzare il documentario.
1: Sì, perché, e questa, come cenava lei adesso, è la prima grande manifestazione che ha luogo a Padova, dedicata a Sirio.
2: Questa è veramente la prima, e Flavia lo dice sempre: se guardate in internet, Wikipedia, c'è una buona pagina, scritta anche bene, e lì capirete quante cose ha fatto Sirio. Eh, Credo che Padova se n'è un po' dimenticato. Io ho parlato con l'assessore alla cultura Andrea Colasio e quando ha intercettato l'importanza di questo personaggio rispetto alla cultura patalina immediatamente ha accettato di partecipare con l'assessorato alla cultura all'avvenimento. Questa speriamo che sia, soprattutto per tutti coloro, eh, vedrete che quella sera ci saranno tanti amici di Sirio Lungibul Sarà un modo per mettere un un primo mattone per poter fare qualsiasi altra cosa. Perché c'è una cosa da dire. Nel periodo in cui lui faceva i suoi film non è stato capito dai critici cinematografici del tempo. Perché i suoi film erano film ritenuti un po' assurdi. Senza una trama, senza un canovaccio che fosse quello costruito su una sceneggiatura. Sirio faceva come Andy Warhol, lasciava i suoi artisti di fare quello che volevano. Certo che organizzava il set, organizzava l'ambiente, creava uno status sul quale poi gli artisti facevano quello che credevano. E quando vedrete Laura Verdi mangiare un cactus, capirete che le situazioni sono anche estremamente divertenti, c'è molto erotismo, c'è molto nudo nei suoi film, ma questi film oggi sono diventati molto moderni e molto attuali, perché se invece di essere proiettati sullo schermo come avveniva allora, insomma, poi uno pagava il biglietto per andare a vedere un film che era un po' incompressibile, era un po' così, eh, se oggi li montiamo invece eh, in uno schermo digitale, ecco che diventa una video installazione. Secondo me questi film proiettati eh, in un certo modo sugli schermi diventano veramente dei film importanti come sono stati rivalutati quelli di Andy Warhol, perché poi questi artisti sono nel tempo, non sono artisti che hanno agito in quel tempo. Steve Lugibur, come Andy Warhol, è un artista che immagina il tempo e secondo me la sua contemporaneità la potremmo dimostrare attraverso la visione di questo documentario.
1: Quindi è un personaggio che ha ancora qualcosa da dire, Lei accennava prima alla meraviglia dei giovani studenti nell'apprendere che a Padova c'era qualcosa del genere, ma hanno sentito una continuità con il lavoro di Silio? Qualcuno si inoltra a percorrere quella strada?
2: Io credo che gli studenti del Dams hanno queste capacità artistiche. Sono stati momenti di grande apertura, quelli che sono stati vissuti, non per niente. Io credo che sia stato uno dei momenti più belli della storia dell'umanità. Vivere come abbiamo avuto la fortuna di vivere, io sono nato nel 59, ma io ho vissuto gli anni 60 e 70, la mia giovinezza, e devo dire che il Sanremo con Lucio Battisti, quelle trasmissioni televisive, ma poi anche quando mi sono avvicinato 20 anni, incontrare interview da rivista di Andy Warhol mi ha portato in un mondo che si apriva, ecco diciamo che è stato un momento magnifico dell'umanità quello, quel tipo di apertura mentale, quel tipo di cambiamento, di rivoluzione culturale è quasi impossibile probabilmente ripeterla nella storia dell'umanità ma eh, quello che è importante per i miei studenti è di recepire l'importanza di fare arte anche controcorrente arte che esce da quelle che sono le strade comuni del vedere della piccola borghesia della medio borghesia oppure di un qualcosa che è strutturato su una mentalità corrente, ecco Ustirio ci ha insegnato che si può fare dell'arte, ma anche una serie di ragionamenti molto importanti, rimanere nel tempo e credo che questo sia il messaggio che sia arrivato a loro. Poi loro hanno fatto un documentario alla serie Lugibur e questo è il meccanismo di trasmissione dei saperi perché si parlerà di serie Lugibur ma visto da un gruppo di ventenni e quindi cosa c'è di più? contemporaneo che una storia raccontata da un giovane studente del dance.
1: Certo, quindi attendiamo di vedere questo, ricordiamo allora il 17 di giugno alle ore 18, mi pare, vero?
2: Sì, presso eh, l'auditorium del centro San... culturale San Gaetano. Naturalmente eh. l'entrata è gratuita, la sala è, è grande, si, si può un, bisogna sempre un distanziamento, una mascherina, ma insomma farlo in presenza. Questo film è è stato realizzato in due anni e mezzo di lavoro, non è un documentario montato. I film sono stati restaurati, eh, le immagini sono state sbagliate profondamente eh, rispetto anche alle interviste di questi personaggi che partecipano al film. Eh, Michele Sambin, intanto, per, per dirne uno importante videoartista, ma c'è la professoressa Laura Verdi che ha insegnato per molti anni a scienze politiche, che è stata attrice del film Verdi, come dicevo io prima. Poi c'è Guido Bartorelli, il professore che parlerà dell'arte contemporanea, Luca Luciani, Antonio Concolato, proprio compagni di avventura di Siedio Lunci. Dovrebbero esserci tutti quella sera, ci sarà, credo, anche il direttore del mio dipartimento, il professor Jacopo Bonetto e anche appunto l'assessore alla cultura e quindi una serata che però vuole essere soprattutto una serata dedicata al dance, dedicata alla videoscrittura e anche ai 30 anni di questo laboratorio che come ultimo prodotto, l'Albero delle Meraviglie, ha realizzato appunto questo film su Sirio Luigi sono stato due o tre volte a Radio Cooperativa con Sirio che faceva uh, il cronista ed è stato meraviglioso quei sabati mattina stare con lui e parlare di Andy Warhol, parlare di Angel Ops, parlare di tutti quelli che erano eh, questi eh, registi, Jonas Mekas, che a noi piacevano così tanto. Insomma, eh, divulgare queste figure così sensazionali, secondo me Sirio l'ha fatto in modo assolutamente originale e veramente difficilmente ripetibile
1: e credo che almeno molti dei nostri ascoltatori si ricorderanno quelle trasmissioni quindi anche per loro sarà un'occasione non solamente di andare a cose di anni fa ma anche di rivedere eh, con gli occhi quello che hanno ascoltato con le orecchie. E grazie professore, allora ricordiamo l'appuntamento per il 17 di giugno. Grazie di questa chiacchierata e anche del lavoro che ha fatto. Ci vedremo allora a San Gaetano e ci sentiremo in futuro per altre cose.
2: Grazie e buonasera. Grazie a lei, a Radio Cooperativa e a tutti gli ascoltatori.
1: Ritorniamo in studio a Radio Cooperativa, in strada battaglia in provincia di Padova, in comune di Alminiasego e proseguiamo con la puntata di oggi di Cinema 2. Vi accennavo prima che ci sono molte cose che si stanno riprendendo, iniziative di vario genere, abbiamo sentito questa interessante iniziativa del professor Melanco che ci coinvolge in qualche modo perché è dedicata a un nostro collaboratore scomparso qualche anno fa e adesso vediamo anche delle altre cose che ci sono nel territorio. Eh, il Cineforum Verdi di Breganze si segnala da un po' di tempo per le sue iniziative eh, molto, di molto peso diciamo, e che hanno un pregio particolare, quello di essere realizzate in collaborazione con gli istituti superiori della zona. E al termine della pandemia eh, il Cineforum ha eh, timidamente ripreso la sua attività proponendo due serate con la produzione di film eh, di grande valore nazionale ed internazionale alla presenza del regista. Ce ne parla la eh, responsabile del Cineforum Verdi di Belegante che è la signora Giovanna Bassan. Siamo al telefono con Giovanna Bassan del Cineforum Verdi di Breganze. Buongiorno Giovanna intanto e grazie di aver accettato. Buongiorno. Le abbiamo contattate perché in questo periodo hanno iniziato alcune attività e hanno anche in preparazione qualcosa per quanto riguarda il futuro prossimo. Intanto parliamo di queste attività che sono arrivate al secondo appuntamento di incontro con una regista di un film, ma chiedo a lei di parlarne.
3: Sì, allora beh, diciamo che dopo l'interruzione forzata, causata insomma da, da quello che ormai non, non tutti sappiamo, siamo finalmente riusciti a riprendere le, le nostre attività del Cineforum di Breganze. Fine sì, stagione ormai diciamo che era andata, però siamo comunque stati in grado di fare due eventi importanti. Uno si è tenuto mh, il 22 maggio, il prossimo sarà questo sabato 5 giugno. E in queste due occasioni abbiamo avuto in programma la proiezione di due film allora di questo sabato, di sabato 5, sarà Miss Marx, la pellicola di Susanna Michiarelli che è stata presentata a Venezia nella scorsa mostra del cinema ed è un evento che ci riempie di orgoglio come è stato anche quello, quello di maggio perché oltre alla proiezione del film Sarà presente in sala la regista Susanna Michirelli che come al solito nella nostra tradizione degli eventi ci accompagnerà un po' la, la discussione a seguito della, della visione del film facendoci scoprire un po' di più la, il suo lavoro e le scopature di, di questo film che è un film assolutamente con una visione internazionale perché appunto è una produzione internazionale ma ci riempie di orgoglio anche perché la regista è italiana insomma, per cui è un po' il cinema italiano che ora nei nella... confini e va insomma, verso l'internazionale è un evento che gestiamo come quello della... di maggio a maggio abbiamo proiettato il film giusto per la cronaca il film di Francesco Bruni Cosa sarà? sono due eventi che facciamo in collaborazione con il progetto Chak Studenti un progetto organizzato dalle scuole superiori della... del comprensorio di, di piene che ha come tapofila l'ITIS Chilegionti. Quindi con il supporto degli studenti abbiamo organizzato queste due serate e quando dico che abbiamo organizzato insieme con loro perché gli studenti sono parte integrante poi della discussione anche la scorsa volta hanno tenuto banco con le loro domande, intervistando Francesco Pruni la volta scorsa, questa volta sarà appunto Susanna Michiarelli. È bello ripartire, è bello ripartire con eventi come questi perché sicuramente quello che, che vediamo insomma, è la voglia delle persone di tornare al cinema quello è l'obiettivo che ci eravamo dati al di là delle, delle difficoltà e di, di, degli impedimenti che sono stati necessari per capire della situazione sanitaria però il nostro obiettivo era ripartire appena possibile quindi non abbiamo ripreso la rassegna perché la nostra rassegna era, è piuttosto lunga, 25 film quest'anno no, siamo, siamo riusciti a farne solo, solo 4, però ci tenevamo insomma, a dare un segnale che noi il di Breganza ci crede e, Diciamo che siamo contenti di, di riuscire insomma, a riaprire le sale, la, le porte della nostra sala, con due eventi insomma, di, di, un certo, di un certo livello. Ecco, se mi permette, mi, mi do nodo un po' di questa, di questa cosa perché è un lavoro su cui tutto il gruppo direttivo crede, crede molto.
1: Sì, certo, anche perché due film di una grande importanza e anche due registi importanti, riuscire a portarli da voi. Penso sia stato un ottimo risultato, oltre che immagino anche un lavoro non indifferente.
3: Sì, c'è cioè il team, ma soprattutto Sergio Dalmaso, che è il direttore artistico della Breganza Film Festival, che tiene i contatti con i registi. Diciamo che quello che sicuramente abbiamo sentito è anche la voglia, proprio dei registi eh, in questo caso, ma delle persone che abbiamo contattato della, della produzione del film, di tornare, tornare in sala. E eh. anche questo... Sono certa che è un messaggio, insomma, siamo stati distanti dalle sale, ma la voglia di ritornare e di ritornare, come dire, seduti a gustarci un film su un grande schermo, c'è dalla parte del pubblico, ma a maggior ragione c'è da chi nel mondo del cinema ci lavora, da regista, gli attori e tutti, insomma chi, chi eh, fa parte della, insomma, della lavorazione che arriva poi a, a regalarci dei film in sala. E la risposta da parte del pubblico? Allora, la risposta stata, da parte del pubblico è stata dal mio punto di vista buona, perché malgrado la poca pubblicità, come le dicevo, non avendo una rassegna che ci permette di pubblicizzare come dire, quotidianamente il film, siamo riusciti ad avere una sala per metà piena per, per metà della metà dire il vero perché adesso le sale hanno ancora necessità di tenere i distanziamenti però erano presenti 130 persone e quindi una risposta ottima che va se volete di pari passi un po' a quello che sta succedendo um, ovvero le persone tornano al cinema perché hanno la voglia di tornare al cinema ma eh, ovviamente con calma e col desiderio di esserci ma sappiamo che è un percorso un po' lungo da, da riprendere, quello di tornare a fidelizzare le persone per riportarle, farle uscire dalla propria casa e riportarle al cinema. 120 persone comunque è un bel successo eh, perché appunto un po' il periodo comincia a essere caldo, comunque ci siamo anche un po' disabituati all'uscire di casa la sera per fare qualcosa, quindi per me credo che, che sono proprio convinta che è stato un successo ed è sicuramente anche questo un ponte importante per... Tutte le prossime iniziative che che faremo noi ma che comunque dimostra anche una una certa sensibilità rispetto alla cultura e soprattutto alla cultura cinematografica.
1: E a proposito di nuove iniziative cosa avete in cantiere?
3: Allora, noi abbiamo, stiamo ragionando su due cose, una sicurezza che è quella della, di riprendere la rassegna con la prossima stagione del Cineforum Giverdi che inizierà a ottobre, anche quest'anno. A prescindere, insomma, incrociamo tutti le dita che la situazione vada sempre più migliorando come lo sta facendo, ripartiremo con la nostra stagione a ottobre. Stiamo già ragionando su alcuni titoli, ma non li svelo perché li sveleremo un po' più avanti. Sì, sì. Ma prima di questo momento, un'altra iniziativa che è in cantiere è di riuscire a fare qualche proiezione estiva, quindi all'aperto quest'estate ci permetterebbe di recuperare qualche film che purtroppo non siamo riusciti a proiettare questo quest'autunno, ma è sicuramente un bel ponte per la nostra rassegna che partirà appunto a ottobre. Le iniziative estive le portiamo avanti tutti gli anni, quest'anno, quest'anno cerchiamo di, di riuscire a realizzarle in maniera magari che possa come dire, raggiungere un po' più persone, non solo quelle locali della, di Breganza, del paese dove il nostro Cineforum ha, ha sede, quindi ecco, incrociamo le dita che anche questa iniziativa possa essere portata a termine e che la risposta sia altrettanto buona
1: mi pare che da parte vostra la volontà e l'entusiasmo ci sia vi auguro allora buon lavoro che tutto quanto vada bene che un po' alla grazie mille, volta
3: grazie, noi viviamo questa, questa, la nostra associazione proprio con, con grande entusiasmo che è quello che speriamo sempre di trasmettere ma è un entusiasmo non solo verso le iniziative che facciamo ma per l'obiettivo che hanno queste iniziative ovvero far uscire le persone da casa e portarle al cinema per godere di bei film e soprattutto per aumentare un po' la cultura cinematografica che sicuramente è una parte della, della cultura. Se mi permette io vorrei... Dire, invitare tutti alla proiezione di sabato 5 giugno al cineforum cinema Giverdi di Breganza la proiezione sarà alle ore 7 il film Mix, Miss Max di Susanna Nicchiarelli e per chi vorrà venire ci sarà l'occasione di conoscere e sentire proprio Susanna Nicchiarelli
1: mi associo all'invito e ringrazio di questa chiacchierata. Ci risentiremo in futuro per le novità che... Volentieri, mi
3: è sempre un piacere chiacchierare con voi. Ecco,
1: grazie e risentireci. Allora.
3: Grazie mille e buona serata. Arrivederci, buongiorno. Se quello che dico non fosse vero, allora mio padre starebbe bruciando all'inferno adesso. Si è meritato il riposo ora tocca a me vivere
1: eleanor marx ci sono leggende su di lei che resiste a un lungo interrogatorio della polizia
3: i bambini non devono lavorare perché
1: non
2: le dite che ci serve lo stipendio dei figli
3: come i lavoratori sono vittime della tirannia degli inoperosi le donne sono vittime della tirannia degli
4: uomini devo lavorare Il tuo pamphlet è
2: meraviglioso.
3: La donna non sarà più schiava dell'uomo.
2: Non sei stata felice con me?
3: No, non sono mai stata felice. Il futuro è dalla nostra parte.
1: Era il trailer di Miss Marx, il film che potete vedere domani, eh, chi è da quelle parti o chi vuole fare un salto fino a Breganze, al Cineforum Verdi, per incontrare anche la regista. Il film che parla della figlia del famoso filosofo Marx eh, è un salto molto apprezzato alla mostra del cinema di Venezia, è un ritratto che mescola il l'aspetto personale e l'aspetto pubblico, eh, l'aspetto sociale e l'aspetto individuale, è un ritratto di donna veramente molto approfondito che non eh, chiude gli occhi anche a, certi, a certe difficoltà e a certe contraddizioni, non solamente della protagonista ma anche un po' della famiglia, del mondo che le è attorno, tra l'altro un film che ripropone e rinnova in vari modi anche dal punto di vista Linguistico, il modo di fare il linguaggio, la formula espressiva del film biografico e biografico storico in costume. Tra l'altro accompagnato da un'ottima fotografia, una splendida recitazione e delle musiche create apposta che eh, vale la pena di, di scoprire. Purtroppo, come tutti i film di quel periodo, è stato molto penalizzato dalle varie chiusure delle sale causate dalla pandemia. Rimaniamo sempre qualcosa che coinvolge i giovani, coinvolge il mondo della scuola, perché eh, mercoledì prossimo, eh, a Padova, alle ore 20.15, mercoledì 9 giugno, presso l'auditorium Pollini eh, di via Carlo Cassan, avrà luogo la premiazione di un concorso di cortometraggi, 11 per la precisione, realizzati dagli alunni di alcune scuole superiori del Padovano e che erano incentrati sul tema della differenza di genere, della discriminazione di genere in particolare. I film sono stati realizzati dai ragazzi e il concorso è promosso dal Rotary Club di Padova e della provincia. Eh, non sono ancora noti i nomi eh, dei vincitori perché pur essendo stati girati prima del periodo della pandemia di quest'anno eh, i film sono stati tenuti in frigorifero, diciamo così, perché i ragazzi stessi, i partecipanti, tutti hanno eh, voluto attendere un momento in cui si poteva fare la premiazione in presenza in modo di dare un valore anche di contatto umano e di rapporto umano a questa iniziativa quindi chi vorrà saperlo lo potrà conoscere il risultato del concorso andando mercoledì sera o attendendo notizie cercheremo anche noi in qualche modo di saperne qualcosa di più c'è qualche indicazione per quanto riguarda i criteri con i quali la giuria ha assegnato il premio il primo premio spiega a una un partecipante della giuria, il primo premio è stato assegnato per il ritmo e l'intelligenza con cui è stato sintetizzato il problema. Il secondo invece è stato assegnato per la tecnica, per l'energia, per il montaggio e il terzo è stato premiato per come è stata rappresentata la disparità tra uomo e donna nel mondo del lavoro. Il cinema quindi come strumento anche di educazione dei ragazzi, strumento di educazione che non è soltanto vedere quello che fanno gli altri al cinema, ma mettere in mano gli strumenti cinematografici anche a loro e di insegnare a loro in praticamente come fare, come agire, come rendersi protagonisti del cinema e non soltanto spettatori. Altre iniziative che ci sono nel territorio, di alcune vi ho già accennato prima, forse la manifestazione più importante in questi giorni è il The Tour Film Festival che è iniziato l'altro giorno ed ha già iniziato anche La grande con il film di Werner Herzog dedicato a Bruce Chatwin e ai suoi viaggi. E eh, domani, beh, questa sera ormai. Il programma è già cominciato, quindi vi parlo del programma di domani, dove eh, sarà in concorso il eh, film eh, Sea Watch dedicato alla figura di Carola Arachete, poi eh, questo alle ore 15.30, mentre alle 18.30 Take Me Samuel Nice, un film ol- olandese che racconta il viaggio di una ragazza che cerca di tornare in Bosnia quindi un viaggio on the road un po' particolare nel paese balcanico e alle 20 Liliana è la storia di una ragazza che vuole andare dagli Stati Uniti alla Russia a piedi domenica 6 giugno si comincia sempre alle 15.30 con Adoration un film belga e francese che parla di un ragazzo che si lega ad un ospite di un istituto dove lavora la madre come infermiera. Home Award è il titolo invece che sarà proiettato alle 17.30, la storia di un padre in Ucraina che porta, riporta a casa la salma del figlio che era andato nella guerra del Donbass a cui lui non voleva che partecipasse. La chiusura è prevista alle ore 19.45 di domenica 6 giugno con il film A White, White Day, un film islandese e danese che è specie di noir poliziesco ambientato in una cittadina dell'Islanda. Questo è il programma del The Tour Film Festival che è in corso in questi giorni in questi giorni ed è in fondo il programma che era stato messo in piedi l'anno scorso e che poi non si era potuto realizzare perché era scoppiata la pandemia ed era scoppiata proprio quando il, tutto era già pronto e quando il festival doveva partire è stato rinviato a quest'anno e poi si spera che questa tradizione continui Ah dimenticavo di eh, dirvi che le proiezioni eh, vengono fatte nel cinema multiastra di Padova si è concluso ne abbiamo anche già parlato con la responsabile nelle scorse trasmissioni il festival Corti a Ponte e nella pagina Facebook e nel sito del festival potete trovare se siete interessati i nomi dei vincitori in questi giorni anche il 12 giugno aprirà sempre, sicuramente finalmente la grande mostra eh, che sarà visibile in varie parti dei musei, in varie parti espositive della città di Treviso, dove eh, verrà realizzata questa grande mostra dedicata a Renato Casaro, il più importante dei disegnatori di cartelloni cinematografici, Eh, Un paio di mesi fa, se vi ricordate, lo abbiamo intervistato perché sembrava che la mostra dovesse partire in quei giorni, lì invece poi è subentrato di nuovo una serie di decisioni. Adesso la notizia è che la mostra aprirà finalmente il 12 giugno e sarà un'occasione per gli appassionati di disegno, di pittura e di cinema di vedere delle opere veramente molto stimolanti e di ripassare con quelle anche una gran parte della storia del cinema italiano e non solo perché Renato Casaro ha disegnato i cartelloni di film eh, di grande successo italiano ma anche internazionale un titolo che mi viene in mente anche perché il cartellone ce l'avevamo tutti fisso nella mente c'era una volta in America di Sergio Leone altre cose così eh, più vicino a noi non mi pare che ce ne siano eh, parlavo prima invece delle iniziative che eh, sono messe in piedi in questi giorni per ehm, dare uno slancio alla ripresa del cinema. L'iniziativa principale è l'iniziativa che in qualche modo ha cominciato nelle piattaforme durante la pandemia, eh, hashtag solo al cinema, ed è... Eh, un progetto che è stato presentato dei giorni scorsi in una nuova versione che coinvolge le sale. Eh, eh, il momento culminante di questo sarà eh, il momento nel quale il, per eh, il 2 e il 3 di luglio eh, le sale cinematografiche aderenti faranno una serie di proiezioni non stop di eventi che non saranno soltanto proiezioni di film ma anche collegamenti e soprattutto presenza, la possibilità di incontrare in presenza registi, attori e questo ehm, in realtà che riguarda non film vecchi ma eh, film attuali e eh, di grande importanza, di grande come si dice appeal o se volete richiamo spettacolare e culturale. E stiamo un po sul, 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 siamo un po' pronti scusate, a capire qual è il programma, tenete d'occhio soprattutto man mano che ci si avvicina alla data, tenete d'occhio il soggio, tenete d'occhio le, le fonti di informazione, anche perché ci saranno varie possibilità di accesso, eh, biglietti eh, agevolati. Ci sarà la possibilità anche di fare un abbonamento a tutte le manifestazioni quindi passare con un unico biglietto abbonamento da una sala all'altra. E quindi sarà una cosa un po' nuova, un po' interessante, all'insegna di eh, ridiamo una spinta al cinema eh, che sta partendo. Eh, Lo scopo principale è appunto quello di eh, rinfocolare, di riavvicinare lo spettatore al cinema, farlo sentire a casa propria. Il tema eh, del rapporto fra il cinema visto in sala e il cinema visto a casa o nella televisione o attraverso il, l'iPad o addirittura il telefonino, eh, cinema eh, veicolato non dalla tradizionale proiezione ma dalle piattaforme eh, streaming, il rapporto fra queste due realtà è un rapporto di cui si discute molto. È sempre complicato. Questo rapporto e anzi è ancora prima eh, l'avvento delle piattaforme, l'avvento di specifici prodotti pensati per le piattaforme come le serie televisive eh, sono delle realtà che hanno portato una novità non indifferente nella vita del cinema in generale ed anche in quella del cinema italiano. Per questo nella nuova edizione del suo libretto introduttivo dedicato al cinema italiano il professor Antonio Costa ha anche riservato il capitolo finale proprio a riflettere su questa nuova realtà dello streaming, delle piattaforme e del rapporto con le sale lo avevamo sentito nell'ultima trasmissione che abbiamo fatto nella quale ci ha illustrato il suo libro dedicato alle ombre lo abbiamo ricontattato proprio qualche giorno fa per eh, eh, approfondire questo tema che è sempre di grande attualità e visto dal punto di vista di uno studioso di storia del cinema. Sentiamo allora eh, questa questa chiacchierata che abbiamo fatto assieme per approfondire questo tema. Siamo al telefono col professor Antonio Costa. Buongiorno professore intanto e eh, grazie eh, di aver accettato. Buongiorno. Eh, se vi ricordate abbiamo parlato con lui l'ultima puntata riguardo alla sua ultima pubblicazione che parla dell'importanza dell'ombra nel cinema. Questa volta parliamo d'altro perché preparando quella puntata era venuto fuori un argomento interessante che tra l'altro chiude un'altra pubblicazione che è uscita non molto tempo fa ed è il cinema italiano che è l'edizione aggiornata di un'opera scritta qualche anno fa e ci aveva incuriosito proprio parlando del capitolo finale di questa storia che è intitolato L'epoca delle piattaforme e del covid lasciamo da stare per ora i covid e lei parlava all'inizio di questo capitolo di un'esperienza che è stata fatta l'anno scorso alla mostra del cinema di venezia nella quale l'apertura ufficiale con il film lacci è stata proiettata contemporaneamente nella sala della mostra del cinema e contemporaneamente anche in un pool di altre sale sparse per la penisola che avevano accettato di proiettarlo attraverso la piattaforma, attraverso l'Etere. Perché l'ha colpita questa iniziativa?
4: Eh, sì, e non solo eh, di proiettare lo stesso film, ma anche di trasmettere eh, attraverso una piattaforma, un collegamento, tutta la cerimonia. Quindi eravamo di fronte a un utilizzo delle nuove tecnologie per creare una una sorta di circuito mediatico che mi è sembrato offrire degli spunti per eh, discutere di quello che è lo stato del cinema dopo quello che è capitato negli ultimi mesi. Provo a spiegarmi meglio, quando l'editore Mulino, eh, che è editore di questa collana, si chiama Farsi un'idea, mi ha chiesto di fare l'aggiornamento del mio libro sul cinema italiano che era uscito nel 13, mi sono posti dei problemi perché quello che era capitato diciamo, nell'ultimo anno e mezzo aveva modificato completamente il quadro del cinema. E quindi se la prima edizione poteva anche funzionare come farsi un'idea di quello che è stato Il cinema italiano, adesso diventava più urgente un'altra domanda farsi un'idea di quello che è, e soprattutto di quello che eventualmente potrà essere il cinema italiano,
1: in che modo la presenza delle piattaforme incide sul cinema?
4: Ma eh, ho preso in considerazione un fenomeno che si è fatto strada negli ultimi anni, due fenomeni principalmente. Uno Il cosiddetto film-evento, vale a dire la proiezione non necessariamente di un film, ma ad esempio anche di uno spettacolo di teatro d'opera, di balletto, che viene presentato in contemporanea in un vastissimo circuito di sale. Quindi già si comincia ad abituare lo spettatore a usare la sala cinematografica per un evento eccezionale che lo mette in contatto che so, con una prima della Scala, una prima di un'opera che si fa a Londra e così via, cioè partecipare quindi a un evento come se fosse una prima teatrale e già questo ha prodotto dei fenomeni eh, significativi. Per esempio ha rivitalizzato un genere cinematografico che era sempre stato considerato minore, e eh, assolutamente secondario, come il documentario d'arte. Ecco, avendo l'idea di proiettare attraverso una piattaforma streaming in cento sale cinematografiche di tutto il paese, per esempio, l'inaugurazione di una mostra su Caravaggio, Tintoretto e così via, ecco che creava. Ecco la parola eh, magica che si usa della sociologia della comunicazione, una convergenza tra un mezzo come ad esempio la trasmissione di un segnale ad alta definizione, insomma come avviene nelle piattaforme streaming, e invece un fenomeno così unico, se vuole anche così elitario, come è appunto la prima della scala o di una eh, mostra d'arte. Ecco che già questo crea una nuova situazione piuttosto interessante. L'altro fenomeno è stato quello di proiettare, è stata protagonista la Cineteca di Bologna, di proiettare in un circuito di sale collegate via streaming un classico della storia del cinema restaurato. E anche questo è un fenomeno che pur avendo fatto un po' di più fatica ad affermarsi, si è andato affermando. Quindi nella inaugurazione della mostra del cinema di Venezia, che rendeva fruibile a un circuito di sale, se non ricordo male, erano 100 sale cinematografiche in Italia, un evento così anche un po' di tipo mondano, come l'inaugurazione della mostra, ma anche la proiezione dello stesso film che vedevano gli invitati al Palazzo del Cinema di Venezia. Ecco, questo mi è sembrato un modo originale di creare un collegamento, una convergenza tra la dimensione della piattaforma e la dimensione della sala, che diventa particolarmente interessante nel momento in cui, e qui veniamo tema doloroso dei lockdown del Covid, nel momento in cui la chiusura forzata delle sale aveva prodotto degli effetti catastrofici per l'andamento del mercato cinematografico. Se si pensa che nei primi nove mesi, da gennaio a settembre del 2020, cioè quindi l'anno del primo lockdown, abbiamo avuto un dimezzamento secco del numero di biglietti venduti rispetto all'anno precedente, di prima del lockdown. Ecco quindi che diventava urgente la domanda ci sarà un futuro per il cinema, un futuro che sia diverso da quello del consumo di film privato attraverso il proprio apparecchio televisivo e le piattaforme streaming, quelle che utilizzano appunto i circuiti televisivi.
1: Quindi secondo quello che ho capito si tratta di iniziative le quali mettono assieme da una parte la possibilità di vedere in contemporanea un film e l'altra anche di tenere viva la specificità della sala che è il vedere qualcosa non solitariamente davanti alla propria tv ma di vederlo insieme con altri.
4: Esattamente, esattamente questo perché è vero che attraverso adesso tutte le piattaforme streaming che un medio spettatore televisivo ha a disposizione Netflix, Skype, Play Rai e così via, la possibilità di vedere film attraverso il mezzo televisivo si è centuplicata. Però è anche vero che i film visti in questo modo diventano un fenomeno che è diverso da quello del cinema come lo abbiamo conosciuto durante il primo secolo della sua esistenza perché una fruizione individuale solitaria del cinema condanna il cinema alla deriva della irrilevanza, perché appunto non essendoci questo fenomeno della fruizione comune, eh, sì, diventa eh, singolarmente interessante, ma diventa anche un'altra cosa rispetto a quello che il cinema è
1: stato E di fatto mi pare che questa cosa, dopo l'esempio della Mostra del Cinema di Venezia, eh, sia stata recepita anche da altri. Sono stati molti, per esempio i festival, che sono stati costretti a fare tutta la loro attività attraverso l'online, però tutti questi festival, noi parlavamo la settimana scorsa con la responsabile del festival Corti a Ponte, hanno attivato anche, assieme alla possibilità di vedere le opere in concorso, hanno anche attivato delle attività di interazione online in qualche modo. Quindi questa idea di vedere assieme, di dare un'offerta di visione ma mettere assieme anche la partecipazione del pubblico in qualche modo mi pare si stia avanzando.
4: Beh, eh, certamente noi abbiamo assistito nell'ultimo anno e mezzo a una trasformazione radicale dei processi di comunicazione. Pensiamo a quello che è capitato con la didattica a distanza nel mondo universitario e, ed è opinione ormai diffusa che dopo queste esperienze eh, l'insegnamento non sarà più come si faceva una volta. Certo, la lezione in presenza eh, rimane un momento fondamentale. Quello che abbiamo capito attraverso queste esperienze è che la soluzione per il futuro verrà da una integrazione tra la dimensione in presenza e la dimensione della piattaforma virtuale, quindi eh, stiamo vivendo un momento di grande trasformazione e io di fronte alla domanda che eh, il mio libro si poneva, no? eh, perché come ho ricordato all'inizio appare nella collana Farsi un'idea, se nella prima edizione, quella del 13, c'era ancora il problema di farsi un'idea di cosa è stato il cinema italiano, in questa nuova edizione eh, la domanda diventa farsi un'idea di che cosa è diventato e che cosa potrà essere nei prossimi tempi il cinema italiano. Nel modello della serata inaugurale della mostra del cinema di Venezia, io ho visto una via di uscita originale per congiungere queste due dimensioni. E non è detto che da questa convergenza tra la dimensione reale della sala e quella virtuale della comunicazione a distanza, non venga fuori una, addirittura una nuova idea di cinema. E già alcuni elementi di novità stanno emergendo. Mi spiego con un esempio sempre legato alla problematica del lockdown. Durante il primo lockdown c'è stata una sorta di corsa a fare un cinema del lockdown. E quindi dobbiamo citare vari esempi. Quello, diciamo così, il più tradizionale, che è quello del eh, lockdown all'italiana, di Enrico Banzina, che, come dire, ripropone questo instant movie tipico della commedia all'italiana. È capitato il lockdown ci facciamo sopra una commedia e questo eh, non cambia niente a parte che ha um, suscitato critiche da uh, più parti per il fatto che si sia fatta uh, una commedia, su una tragedia come quella del lockdown. Però c'è stato anche un altro fenomeno, si è cominciato a sperimentare dei piccoli film, film fuori norma, film, film fatti con una tecnologia eh, estremamente ridotta al minimo, per realizzare quella dimensione che era il grande sogno realizzato solo in minima parte della nouvelle Vague francese degli anni 60, quello della camera stilo, quello di usare il cinema come se fosse una penna stilografica per scrivere il proprio diario. E abbiamo avuto vari fenomeni. Io nel libro, rispetto a quelli che avevo a disposizione quando ho chiuso il libro, ne cito due. Quello del nostro concittadino Andrea Segre, che si chiama Molecole, che è un bel esempio di cinema diaristico. Cioè eh, Segre si è trovato a Venezia con l'idea di girare un documentario sull'acqua alta dell'anno precedente, si è trovato bloccato dal lockdown e quindi cosa ha fatto? Ha usato la sua telecamera per documentare la vita quotidiana a Venezia, completamente desertificata dal lockdown e questo è un esempio che a me sembra significativo. Un altro esempio significativo Sono quei piccoli film raccolti da Gabriele Salvatores in cui ha invitato tutti coloro che avevano girato filmini di questo tipo con le loro telecamere, di farglieli pervenire e ha messo in piedi un interessante film di montaggio che dimostra come possa appunto essere interessante questa inesperata rivitalizzazione del cinema fuori norma, del cinema a bassa tecnologia e così via.
1: Un'altra cosa che mi ha colpito così nella realtà delle piattaforme è il fatto che si sta diffondendo un tipo di prodotto audiovisivo che è un po' diverso dal film, cioè la serie televisiva che vive soprattutto nelle piattaforme che secondo me è un nuovo modo anche di produrre oltre a creare un nuovo linguaggio ed anche, meno vedo quello che capita in America, si crea tutta una serie di fan che intervengono fra di loro attraverso i social e a volte anche influiscono sullo sviluppo del seguito della trama. Interrompiamo un attimo questa chiacchierata prima di passare a questo nuovo argomento lo interrompiamo con il trailer del film Lacci che ha inaugurato la mostra del cinema di Venezia dell'anno scorso in quella forma di cui, da cui prende le mosse l'analisi del professor Costa con cui stiamo parlando.
3: sono stato con un'altra. Quello che ti è successo può succedere. Noi abbiamo fatto un patto quando abbiamo deciso di andare a vivere insieme. Te lo ricordi o no che abbiamo fatto un patto? Se ti sei innamorato, cambia tutto. Se dici ora la verità, tu salvi la vita a tutti. Ti sei innamorato.
2: Nessuno voleva fare del male a nessuno.
3: Tu non te ne vai da nessuna parte. Papà dice che con noi si salta in prigione. E noi allora adesso che facciamo? Lo imprigioniamo.
4: Ma tu perché stai con me? Non voglio sentire nominare quel nome mai
3: più. Forse ho capito perché volevo così tanto che tu tornassi. Perché dicevo così, se torna posso andarmene.
4: Solo
3: cos'è tu non sai. Tu hai un'unica soluzione. Tu, io, Sandro e Anna.
1: Riprendiamo allora il discorso con il professor Costa. Senza dubbio, questo è l'altro grande tema
4: che riguarda appunto l'attuale stato del cinema. E senza voler così allargare troppo il campo, limitiamoci a quello che sta capitando nel cinema italiano, dove abbiamo una certa intercambiabilità tra la dimensione della serie e la dimensione del cinema d'autore. E questo è il grande fenomeno che oltretutto. Uh, come dire, iniettando una nuova vitalità del cinema italiano. Prendiamo ad esempio il cinema d'autore, no? negli ultimi 10-15 anni abbiamo avuto l'affermazione di autori di livello internazionale come Garrone uh, o come Sorrentino, però noi vediamo per esempio nel caso di Sorrentino che la convivenza di eh, quello che nel mio libro chiamo Il supercolosso d'autore, eh, quindi di un cinema d'autore di grande prestigio internazionale. Pensiamo, non so, alla grande bellezza di Sorrentino del 2013 oppure di eh, Jost, La giovinezza del 2015. Accanto a questo, noi vediamo sempre Sorrentino protagonista di serie che anche questi vengono chiamate d'autore come degli young pop» o degli new pop», che sono uno dei fenomeni più vistosi. Ma eh, abbiamo anche un altro, un altro fenomeno, come ad esempio la intercambiabilità tra la dimensione del cinema d'autore e della serie. Pensiamo ad esempio a romanzo criminale, il film filmato da Michele Placido, il quale però poi costituisce un po' il, l'episodio pilota, il pilot, come dicono gli addetti ai lavori, di Romanzo criminale, la serie, che viene diretta da Stefano Sollima e che da luogo, non, non mi ricordo più a quante stagioni. Eh, dopo Gomorra, il film di Garrone, noi abbiamo Gomorra, la serie, che ha quattro stagioni con episodi diretti da Francesca Comencini Claudio Cupellini o Stefano Sollima dalla quale poi come una sorta di eh, nuovo prodotto viene fuori un curioso film come L'Immortale che viene diretto da Marco D'Amore che è uno degli interpreti di Gomorra alla serie e che vince il Davide di Donatello come miglior regista esordiente. Quindi noi vediamo qui una continua intercambiabilità da cinema d'autore a serie e poi ancora da cinema d'autore. Oppure altri fenomeni eh, mi sembra eh, molto interessanti, come ad esempio le due serie fatte da Niccolò Manetti, il quale un po' come avevano fatto alcuni scrittori, ma pensiamo al caso di Pasolini negli anni 60 che passa dall'attività di romanziere a quella di regista, che poi diventerà la sua attività principale. Nel caso di Ammaniti, invece, con la miniserie Il Miracolo, noi vediamo che un romanziere con una certa, come dire, vocazione cinematografica, infatti dai suoi romanzi sono stati ricavati vari film, pensiamo a Io non ho paura di Salvatores, e vediamo appunto che Ammaniti, volendo esordire nel campo del cinema non esordisce nel ruolo di regista o comunque non solo in quello di regista ma nello stesso tempo come produttore esecutivo quella figura che nel campo delle serie in America si chiama lo showrunner, che è come dire, il responsabile di tutto il processo di ideazione, produzione e di marketing di una serie televisiva. E lo stesso Amaniti ha fatto con questa seconda serie, di cui appunto è responsabile, possiamo dire, in toto, che Anna, che viene proposto anche come un prodotto innovativo rispetto alla tradizione della serie. Ecco, questo caso di Ammaniti mi sembra più significativo per mostrare la intercambiabilità tra la dimensione, diciamo così, del cinema d'autore alla dimensione della serie.
1: Quindi diciamo che si tratta di un panorama in rapida evoluzione ed anche che presenta moltissime sfaccettature
4: sì, ma anche di grande interesse che fanno ben sperare per gli sviluppi del cinema certo che, spero che il mio libro contribuisca un po' a questo quanto al problema del farsi un'idea bene, possiamo farci un'idea di come potrà essere il cinema italiano nel futuro da una parte guardando a quello che è stato, ma osservando anche questi fenomeni recentissimi, di farci un'idea di quello che probabilmente potrà essere.
1: E possiamo dire che in questo caso la pandemia ha accelerato certi fenomeni?
4: Eh, eh, Beh, senz'altro sta cambiando varie cose in molti campi, per citare quelli che conosco meglio degli altri, nell'università sta provocando dei cambiamenti radicali, anche l'insegnamento scolastico e a quanto pare anche nel cinema.
1: Quindi eh, guardiamo al futuro, come dicevo, con eh, occhio ottimistico. Mi pare che eh, la conclusione, adesso non ricordo bene la frase, ma più o meno lei dice, eh, non so come sarà il cinema italiano, ma so dove sarà, cioè nelle piattaforme, però direi che è tutto un mondo nuovo che si sta creando.
4: Sì, però nelle piattaforme a patto però che si sappia creare, almeno questo è l'augurio che io mi faccio, si sappia creare una integrazione virtuosa tra la dimensione della sala e la dimensione delle piattaforme, come ha dimostrato appunto la mostra del cinema di Venezia.
1: E come stanno dimostrando anche tante altre cose che si stanno muovendo perché anche le promozioni che sono previste per l'estate riguardo al cinema si stanno muovendo un po'. Sì, sì. Questa...
4: penso che bisognerà osservare con grande attenzione quello che sta accadendo perché effettivamente, come lei giustamente diceva, ci sono varie realtà che si stanno muovendo in questa direzione.
1: Grazie professore di questa chiacchierata eh, che penso ci aiuti un po' a guardare in modo nuovo al mondo che stiamo vivendo, però alla realtà che si sta muovendo attorno a noi e se lei è disponibile ci sentiremo con un futuro per altre cose che vengono fuori dalla lettura dei suoi libri. Grazie intanto, grazie a
4: lei. Grazie e buona giornata.
2: Chi ti ha dato quella statua? Quando ha cominciato a lacrimare, l'ho alzata. È leggera. È goccia sangue.
3: È una pazzia. Tu adesso devi concentrarti sul referendum.
2: E io in questo sarebbe gioco tutto.
3: I valori ematici cambiano in continuazione, come se fosse...
1: viva. Se il Vaticano divulgasse la notizia, lei avrebbe un grave problema di ordine pubblico.
2: Ho avuto un'icominazione e io avevo bisogno di un segno. Se conoscessero una cosa così, le loro vite cambierebbero. Quella voto è una risposta.
4: Questo è il primo passo per svelare il mistero.
2: Se è arrivata a te in questo momento,
4: è perché tu hai un compito.
1: Questo era il trailer della serie Il Miracolo, di cui ci ha parlato prima il Professor Costa, parlando delle serie, nella parte finale della sua intervista. Diamo un'occhiata a quello che si muove nel mondo del cinema, riprendono, dicevo, le manifestazioni. E la più vicina manifestazione italiana che è in partenza è quella del, dei Nasti d'Argento, e in questi giorni sono uscite le cinquine, cioè eh, i gruppi di cinque film che saranno candidati ai vari premi. Quindi adesso Non sto a leggere tutto perché la, la lista è infinita, comunque ricordo i premi principali che poi sono più o meno i soliti che vengono dati nei vari festival, e la migliore regia, il migliore esordiente, la migliore commedia, il miglior soggetto, il migliore Sceneggiatura, migliore attrice protagonista, attore protagonista, poi attrice attore non protagonista, migliore attrice di commedia, migliore attore di commedia, migliore fotografia, costumi, scenografia, montaggio, sonoro, eh, casting, cioè scelta degli attori, colonna sonora, migliore canzone. Quindi è una serie di premi che è assegnato dai giornalisti italiani, e che spazia un po' in tutte le categorie di collaborazioni nella costruzione di un film dall'artista al tecnico, che è sempre però, in qualche modo, quando si parla di cinema, qualcosa che influisce e che determina anche la qualità artistica del prodotto. I, I nasti d'argento saranno assegnati eh, quest'anno al, presso il Film. Museo di Arte Moderna di Roma il 22 giugno, mentre quest'anno una novità, eh, però non sono ancora uscite le cinquine, verranno presentate più avanti. E una novità è quella che quest'anno verranno premiate anche le serie, ma la premiazione delle serie viene rimandata, rimandata a settembre, come capitava una volta ai ragazzi, rimandata a settembre e a Napoli per motivi eh, derivati dalla pandemia. È vicino ormai alla realizzazione anche il Festival di Cannes, edizione 2021. Il Festival di Cannes ha saltato l'anno scorso l'edizione 2019. Quella di quest'anno è stata spostata da maggio al 6-17 di luglio con tutta una serie di precauzioni per quanto riguarda la pandemia, proprio l'altro giorno è uscita anche la lista dei film in concorso eh, non so a leggerla ne parleremo più avanti eh, si parla molto, è molto atteso il film di Leo Carax eh, che eh, aprirà a net un musical che sembra fatto in modo tutto particolare per l'Italia erano fatte molte si erano fatte molte t- ipotesi di partecipazione, eh, però nelle sessioni ufficiali, concorso per il concorso, e eh, un Sartin Regal, l'unico film in concorso è eh, l'ultimo film di eh, Nanni Moletti eh, che sarà appunto presentato in concorso. Tre piani, il Festival di Cannes ha sempre avuto una grande eh, passione, una grande ammirazione per Nanni Moletti, che è stato anche durato, oltre che pluripremiato al festival eh, un po', eh, gli altri italiani però che erano in voce di poter arrivare al concorso o a una eh, sessione ufficiale in qualche modo e so, non sono stati accontentati, diciamo che il festival di Cannes non guarda mai con molto buon occhio il cinema italiano, se non per alcuni suoi eh, preferiti, per il resto non è certo Cannes che, eh, che dà un po' una spinta al cinema italiano. Sentiremo, vedremo, seguiremo per quello che è possibile il festival, quest'anno non è possibile andarci, però, però cercheremo di tener conto della, uh, di quello che ci daranno le fonti di formazione. Anche la mostra del cinema di Venezia è in fase di preparazione, e si svolgerà questa l'1-1 settembre che è sua collocazione inizio di settembre e la sua collocazione naturale, ci sono alcuni eh, preannunci, eh, quello più di cui già certamente avete sentito parlare è l'assegnazione del leone d'oro alla carriera a Roberto Benigni e eh, il fatto che nasce una nuova eh, sezione. L'anno scorso c'era la sezione Sconfini che, dava un po di, eh, che navigava in un tipo di cinema un po' diciamo a, a parallelo al cinema presentato nelle altre sezioni della mostra. Questa volta Orizzonti Extra eh, si configura, dice la presentazione, come un'estensione della sezione competitiva rivolta alle nuove tendenze del cinema
4: mondiale.
1: questa è la novità che vengono da Venezia invece la novità che mi ero dimenticato di dirvi prima è che per i nastri d'argento è stato pensato in maniera del tutto occasionale eh, di assegnare un nastro di platino a Sofia L'Ore che già a suo tempo, 25 anni fa aveva ricevuto il nastro d'oro alla cadiera e eh, ricevendolo aveva fatto la battuta e adesso non potrò che ricevere un naso di platino e allora questa idea è piaciuta e in fase del tutto eccezionale una cosa che dicono gli organizzatori non si ripeterà più eh, viene istituito ad persona possiamo dire questo naso d'argento che sarà assegnato a Sofia Loren vediamo un po' altre cose altre informazioni che possiamo dare in questi pochi minuti che abbiamo ancora a disposizione direi un saluto un omaggio e un buon compleanno a Clint Eastwood che è, compie in questi giorni 91 anni abbiamo parlato l'anno scorso abbondantemente di lui al compimento del 90 anno ma festeggiamo idealmente con lui anche questo compleanno che certamente è stato ed è ancora un grande personaggio sulla sua presenza nella storia del cinema mondiale è certamente una presenza dalla quale non si può, non si può esimere. E uscirà eh, il primo luglio il film, eh, l'ultimo film del regista padovano Claudio Cupellini, La terra dei figli si intitola ed è tratto da un famoso graphic novel oppure comunque come volete chiamarlo un famoso prodotto di fumetti di uno dei più importanti fumettisti italiani eh, GP cioè Gian Alfonso Pacinotti il film eh, racconta una storia in un futuro eh, più o meno prossimo in un futuro però che viene dopo una grave catastrofe Claudio Cupedini, regista Padovano eh, si è fatto gli ossi ultimamente dirigendo diverse, eh, diverse parti, diverse puntate di Gomorra o di altre, di altre serie eh, l'ultimo suo film di umai, alcuni anni fa era Alaska vedremo questo attesissimo film, uno dei film più attesi eh, di, eh, di questa stagione altro film divertente che esce in questi giorni è una per tutti, una commedia italiana eh, ispirata un po' alla lontana, eh, all'irrompere di una saggia donna in una comunità di matti tipo Mary Poppies, ma forse il titolo più divertente che è nelle sale e, e con il quale vi lascio questa sera è il film dedicato non in animazione ma con personaggi irreali, reali crudele, il personaggio dei, eh, che aveva fatto sia eh, nella carica di 101 che adesso ha avuto una sua vita indipendente ed adesso dopo un film di alcuni anni fa ne ha un altro eh, sempre prodotto dalla Disney che eh, sembra fare eh, favile eh, dovrebbe essere già nelle sale, adesso bisogna vedere quali sono quelle che lo proiettano, io vi lascio questa sera appunto con il trailer di questo film. Grazie a tutti coloro che sono stati in ascolto e l'appuntamento è ovviamente fra 15 giorni qui a Radio Cooperativa con una nuova puntata di Cinema 2.
3: Lascia che ti dia un consiglio. Non puoi? Avere a cuore nessun altro. Chiunque altro è un ostacolo. Hai a cuore ciò che prova un ostacolo? Sei morta. Se avessi avuto a cuore qualcuno, sarei morta. Tu hai il talento. Ma hai l'istinto omicida? Questo è il dilemma.